0: Deutschlandfunk Kultur heute mit Marja Elmenreich. Hopp oder Top Daumen hoch oder Daumen runter? Die Documenta 15, die große Kunstausstellung in Kassel, sie hat es spannend gemacht. Für heute Nachmittag war die öffentliche Bekanntgabe des offiziellen Beschlusses der Documenta Gremien angekündigt worden. Findet sie statt oder findet sie aus Corona-Gründen nicht statt im kommenden Sommer? Die Documenta 15. Um es gleich vorweg zu sagen, sie soll stattfinden. Vom 18. Juni bis zum 25. September 2022. Ludka Fittgau ist unser Hessen-Korrespondent und damit auch unser Documenta-Korrespondent. Herr Fittgau, warum hat man das so spannend gemacht? Stand die Dokumenta 22 wirklich auf der Kippe? Oder haben wir es auch ein bisschen mit einer Aktion zur Aufmerksamkeitssteigerung zu tun?
1: Nein, es war wirklich ernsthaft überlegt worden, sie abzusagen. Das hatte Sabine Schormann, die Generalsekretärin, schon Anfang des Jahres gesagt. Das ist, war eine Abwägung und man hat auch Szenarien diskutiert. Das wurde heute nochmal gesagt, zum Beispiel eine Verschiebung um ein Jahr. Dann wäre man aber mit der nächsten Documenta 16 schon wieder in den Zeitdruck geraten und auch mit anderen Kunstereignissen sozusagen asynchron gekommen. Man hat es abgewogen und Christian Geselle, der Aufsichtsratsvorsitzende der Documenta und Oberbürgermeister der Stadt Kassel, ist wirklich pathetisch geworden, als er es heute so verkündet hat.
2: Ausgehend von der gesellschaftspolitischen und kulturellen Bedeutung der Documenta 15 für unsere Stadt, für unsere Region, für das Land Hessen, aber auch für die ganze Welt, ein Stück weit Hoffnung, Zuversicht, Glaube. Ja, und das trifft es, glaube ich, ganz gut, meine sehr geehrten Damen und Herren, ausgehend von diesem Tag, heute vom 2. Juli 2021 in die Welt hinaus strahlen sollte, denn wir haben mutig, aber nicht wagemutig sondern seriös, abgeschichtet in Szenarien beschlossen, dass die Documenta 15 vom 18. Juni bis zum 25. September 2022 in Kassel stattfinden wird.
1: Die wird stattfinden, aber natürlich unter Hygienebedingungen zumindest, was die Vorbereitung angeht.
0: Was die Vorbereitung, was womöglich auch nachher die Durchführung angeht, denn die Stadt Kassel wird ja quasi während einer Dokumenta komplett bespielt mit zeitgenössischer Kunst. Also wird das eine ganz andere Dokumenta sein, weil man dann doch nicht überall Schlange stehen kann und in großen Gruppen sich um irgendwas scharen kann?
1: Genau, davon geht man aus. Man plant wirklich eine endemische Situation, so wurde es heute gesagt, also für die Pandemie, da geht man davon aus, gibt dann in eine Endemie um und so muss man eben unter Corona-Bedingungen planen. Und das heißt dann wirklich große Flächen, weniger Leute, mehr verteilt über die Stadt. Das sagte Sabine Schaumann, die Generalsekretärin.
3: Es ist möglich natürlich, dass weniger Besucherinnen und Besucher in Locations sein können, als das in der Vergangenheit der Fall gewesen ist, weil es nach wie vor Auflagen für die äh, Dokumenta gibt. Wir haben umgekehrt auch Sorge dafür getragen, große Locations auszuwählen, auch viele outdoor locations auszuwählen, Einbahnstraßenregelungen möglich machen, dass man besondere Besucherführungen vorsehen kann, dass man über das Ticketing auch entsprechend die Besucherströme regulieren kann. Das heißt, es ist überhaupt nicht ausgemacht, dass es dazu kommen muss, aber es kann dazu kommen. Und das ist das, worüber heute doch intensiv beraten ist.
1: Ja, man hat entschieden, man versucht es und geht davon aus, dass die Erfahrungen, die wir alle in der Pandemie bis heute gesammelt haben, ausreichen um das entsprechend zu handeln.
0: Stichwort Ticketing. Nicht die Zahl der BesucherInnen sei entscheidend, so hieß es heute bei der Pressekonferenz am Nachmittag. Wie wird man denn die fehlenden Eintrittseinkünfte kompensieren?
1: Über einen Zuschuss, der kommen wird von, vom Land Hessen und der Stadt Kassel. Man geht von Fehleinnahmen von mindestens im mittleren Millionenbereich aus, das wurde heute gesagt, aber da wollen das Land und die Stadt einspringen. Man will auch möglicherweise mit der Bundeskulturstiftung reden. Die Corona-Sondertöpfe des Bundes kann die Dokumenta wohl nicht anzapfen. Da gibt es wohl einfach Antragsvorbehalte. Aber man will auch noch die Unterstützung des Bundes Aber das soll kompensiert werden, weil völlig klar ist, 900.000 Menschen wie bei der letzten Dokumenta, das geht einfach nicht. Und es werden deutlich weniger sein. Das hat man auch betont, dass man jetzt hier nicht auf neue Massenzahlen oder Rekordzahlen schielt, sondern man geht auch mit weniger in dieser Ausstellung. Das Stichwort heißt jetzt Bescheidenheit, Nachhaltigkeit. Aber eben ein deutliches Zeichen. Man will es durchführen, man will die Dokumenta nicht weiter verschieben.
0: Und trotzdem haben wir gelernt in den letzten Wochen und Monaten, es kann immer noch mal anders kommen, als man geplant hat. Es das heißt, sie soll stattfinden. Besteht je nach Corona-Lage dann trotzdem auch irgendwie immer noch die Möglichkeit, dass die Dokumenta kurzfristig doch noch abgesagt wird?
1: Na ja, klar. Also da äh, muss man ganz klar sagen, es sind auch Politiker, die die Verantwortung tragen. Der Oberbürgermeister der Stadt für seine Bevölkerung, die Landesregierung in Hessen. Im Zweifel wird natürlich bei einer Zuspitzung der Pandemielage abgesagt.
0: Ludka Fittkau war das hessen für den Deutschlandfunk. Vielen Dank für das Gespräch. Die Dokumenta 15 soll aus heutiger Sicht, das wurde nochmal bekräftigt, stattfinden. Und zwar vom 18. Juni bis zum 25. September 2022. Klein, handlich, wendig, passt in jede Jackentasche, ist robust und kann schnell gezückt werden, die Kleinbildkamera. Ihre Erfindung in den 1920ern hat der Fotografie ordentlichen Schwung gegeben, ästhetisch wie wirtschaftlich. Die Jahre der Weimarer Republik können jetzt im Frankfurter Städel durch die Kameralinse gesehen werden. Fotografie der 20er und 30er Jahre wird ausgestellt unter der Überschrift NEU SEHEN. Stefan Koldehoff war für uns dort und ich habe ihn gefragt, was hat man denn neu gesehen in diesen Jahren? Ganz andere Motive?
4: Man hat jedenfalls die Motive ganz anders gesehen als zuvor und das machte tatsächlich das Kleinbild möglich, das eben nicht nur transportabel war, sondern mit dem man auch ganz spontan reagieren konnte, nicht groß aufbauen musste, nicht groß Belichtung und Entfernung und Blende und so weiter. Man konnte vor allen Dingen andere Perspektiven wählen. Man konnte mal eben von ganz unten, von ganz oben aus der Nahsicht Details ranholen. Man konnte Strukturen zum Beispiel von Pflanzen und Blättern, Oberflächen ganz anders darstellen. Es musste, um mal, auf einen Satz zu bringen, nicht mehr inszeniert werden. Man konnte das fotografieren, was man spontan sah und das eben klar und sachlich.
0: Das brachte dann also auch eine größere Beiläufigkeit und Lässigkeit mit sich, um nicht zu sagen, war das das Zeitalter der Schnappschüsse?
4: Ein bisschen schon, wobei wir nicht vergessen dürfen, so einfach wie wir es heute haben, war es eben nicht. Man sah nicht, was man machte. Man musste sich schon ein bisschen auch auf die Fähigkeiten verlassen, dass man eben vorher alles richtig eingestellt hatte. Nicht wie heute beim digitalen Handy, man sieht sofort das Bild. Und das führte dann eben dazu, dass die Fotografie in der Zeit auch ernsthaftes Thema an Kunsthochschulen wurde, wie an der Volkwangschule in Essen, am Bauhaus. Haus am Letteverein in Berlin und so weiter es entstanden Ateliers in denen professionalisiert wurde große Porträtstudios von Iva von Madame Dora und so weiter also es war eine regelrechte Blüte der Fotografie damals
0: und Sie ja, erstreckte sich auch über die akademischen Kreise. Welche gesellschaftlichen und womöglich auch noch wirtschaftlichen Bereiche sonst haben sich denn den Aufschwung der Fotografie damals zunutze gemacht?
4: Das wird ganz interessant äh, gezeigt in dieser Ausstellung, die in sieben Kapitel aufgegliedert ist. Und äh, das geht ein bisschen durcheinander mit diesen Kapiteln. Also mal sind es formale Kriterien, beispielsweise die Form oder das Bildnis, da geht es ums Motiv. Mal sind es die Verwendungszwecke und da kommen wir eben auf das, wonach Sie gefragt haben. Natürlich die Presse. Druckmaschinen. Es war einfacher, Fotos zu drucken als vorher. Die Werbung entdeckte es dadurch für sich. Dann aber natürlich auch die Industrie und die Propaganda. Also man merkte, da hat man ein Medium, mit dem man sehr, sehr schnell große Massen erreichen kann. Anders als beim Film damals noch, anders als beim Fernsehen, das noch extrem in den Kinderschuhen, in der Entwicklung steckte. Foto konnte jeden erreichen und da war dann natürlich schnell auch die Politik nicht fern.
0: Ja, bei der Politik denken wir natürlich gleich an den Nationalsozialismus, wenn es auch um die 30er Jahre geht. Mhm. Technische Neuerungen der medialen Verbreitung haben sich ja nicht zuletzt die Nationalsozialisten sehr gerne zu eigen gemacht. Sieht man jetzt in dieser Frankfurter Ausstellung im Stell so etwas wie die Anfänge der NS- Fotografie?
4: Also jedenfalls schon, dass die Propaganda sehr, sehr schnell und eigentlich schon vor 33 auf dieses Thema anspringt und es verwendet. Also, dass natürlich dann heroische Posen, das Lack und Leder auch in dem Bereich Stärke demonstrieren. Es sind Fotos dabei von ganz berühmten Künstlerinnen und Künstlern wie Lotte Jacobi, Renger, Patsch, August Sander, Karl Blossfeld mit seinen Blütenstudien, Trude Fleischmann, um nur ein paar zu nennen, Hugo Erfurt, vielleicht noch den großen Porträtisten. Und bei einigen von denen ist es tatsächlich so, dass die eigentlich von dieser neu sachlichen Fotografie, über die wir vorhin gesprochen haben, dann, ja man muss sagen, abrutschen oder ihre Seele verkaufen an die Nationalsozialisten Erna Ernalend. Dirksen ist so ein Fall. Die fotografiert plötzlich nur noch völkisch, versucht eine Typologie des deutschen Volksgesichts. Wie hat der Deutsche auszusehen? Da hätte ich mir ehrlich gesagt ein bisschen mehr Herausarbeitung in der Ausstellung selbst. Der Katalog leistet es ähm, gewünscht. Fellini Riefenstahl gilt natürlich dasselbe. Durchaus eine gute Fotografin, hinterher eine Dienerin der Nationalsozialisten. Also da hätte man noch ein bisschen stärker zuspitzen können und man hätte es auch ein bisschen anders noch präsentieren können. Die Bilder werden eben nicht ausschließlich ihrem Verwendungszweck nachgezeigt, also nicht ausschließlich in Büchern und in der Werbung und so weiter, sondern ganz viel immer noch, zum Teil viel zu großkotzig gerahmt an der Wand, als wären sie fürs Museum entstanden. Das sind sie aber nicht. Die Vitrinen, in denen die Bücher dann liegen, sind vollkommen überfrachtet. Also, da hätte man noch ein bisschen am Feinschliff arbeiten können.
0: Eine ganze Reihe von großen Fotografen und Fotografinnennamen haben Sie ja gerade genannt. In wessen Händen lagen denn die Kameras damals? Nur in denen der Profis oder sieht man auch in Frankfurt? Bilder, die sozusagen aus Amateurkreisen stammen.
4: Das lässt sich so klar heute gar nicht mehr sagen, ob diese Namen, die wir heute alle groß finden, die am Markt hohe Preise erzielen, ob die damals eigentlich sozusagen aus dem Amateurhaften kamen und sich professionell entwickelt haben. Ganz interessant aber viele Frauen. Also spätestens in der Zeit war die Fotografie keine Männerdomäne mehr. Das hat allerdings auch schon vor 15 Jahren eine Ausstellung im Volkwang Museum in Essen gezeigt.
0: Stefan Koltor vielen Dank. Wir sprachen über Fotografien der 20er und 30er Jahre. Die aktuelle Ausstellung, die im Frankfurter Städelmuseum heißt Neusehen und läuft bis Ende Oktober. Vatermusiker, Großvatermusiker, Brudermusiker. Man könnte sagen, dass der Niederländer Louis Andriessen musikalisch familiär durchaus vorbelastet war. Er selbst formulierte das allerdings anders.
2: Es ist klar, dass wenn man aus einer Familie stammt von Musikern, dass das Musizieren und das Komponieren geht wie von selbst.
0: Seiner letzten Kompositionen The Only One für Jazzsängerin und großes Ensemble. Ein Auftragswerk zum 100. Geburtstag des Los Angeles Philharmonic Orchestra vor zwei Jahren. Dabei war Louis Andriessen lange Zeit dem Classic Establishment mit Ablehnung begegnet. Keine klassischen Opernstimmen, keine konventionellen Orchesterbesetzungen. Louis Andriessen, der ganz Große der niederländischen Avantgarde, sagte, Klassik und Jazz seien für ihn absolut gleichberechtigt. Er mache da keinen Unterschied. Jetzt ist Andriesen im Alter von 82 Jahren nahe Amsterdam gestorben. Aus dem jungen Wilden von einst ist am Ende ein international erfolgreicher Komponist geworden, weit über die Niederlande hinaus, der dann doch auch Opern komponiert hat. Ich habe unseren Musikkritiker Jörn Florian Fuchs gefragt, wie ist es denn zu diesem Wandel gekommen? Ein kompletter Richtungswechsel?
2: Nein, es ist kein Richtungswechsel, es ist eher so ein bisschen ein Ankommen, weil der Erfolg sich eingestellt hat, weil dieser damals in den Anfängen eben sehr junge wilde Komponist, der opponiert hat gegen zum Beispiel das etablierte Klassikprogramm im Amsterdamer Konzertrebau und mit Kollegen zusammen dort eine Störaktion gemacht hat oder der aus einer sehr sehr kommunistischen Ecke kam mit Werken wie Workers Union, also massiv politisch war, der aber eben was den Musikstil betrifft nicht so abgehoben oder experimentell war, so dass er einfach Erfolg bekam und auch ein ein breiteres Publikum festgestellt hat. Meine Güte, das ist eine Mischung aus Minimal Music, aus Jazz, aus ganz tollen Melodieerfindungen, aus vielen Farben, also eine Musik, die auch ins Herz durchaus geht und ins Hirn. Und dann gab es noch eine sehr gute Zusammenarbeit, was die Opern betrifft unter anderem mit dem Filmregisseur Peter Greenaway. Da hat er ein Stück gemacht über Komponisten, die gestorben sind. Also eigentlich der Tod des Komponisten in der Oper zum Beispiel. Immer ein bisschen auch durchaus selbstironisch. Und experimentell aber in den letzten 20 Jahren, würde ich sagen, dann auch für ein breiteres Publikum zugänglich, zum Beispiel mit einem großen, großen Musiktheater über den gelehrten Athanasius Kircher, sagen viele der letzte Universalgelehrte, den es gab und äh, auch das ist dann ein Werk, das aller Andriesen einerseits die Biografie nachzeichnet, aber immer wieder auch alles ein bisschen ironisch spricht.
0: Das Politische haben Sie gerade schon angesprochen und auch das Werk Workers Union, also die Gewerkschaft, das ist bloßer Rhythmus, keine Melodien. Sie haben jetzt gerade schon gesagt, dass sich andriessen einem größeren Publikum auch musikalisch genähert hat, aber ist er denn politisch so radikal geblieben wie einst?
2: Also nicht in seinen Stücken, das war nicht mehr so erkennbar, er ist in eine Richtung gegangen, man könnte sagen in eine postmoderne Richtung, in diesen Stilmix, nicht nur musikalisch, auch inhaltlich zunehmend und ich glaube, dass ihm die Entwicklung von Stücken, auch die Besetzung, er hat für bestimmte Protagonistinnen, Protagonisten dann auch Werke geschrieben, dass ihn das am meisten interessiert hat. Wir haben ein bisschen ja gerade gehört aus seinem vorletzten Stück, The Only One, was eine luftig, leichte Musik, immer wieder ist, wobei die typischen Andriesen-Rhythmen auch da auftauchen. Aber er hat sich mehr und mehr gelöst von diesem sehr wilden politischen Ansprüchen hin zu eben der großen Oper. Aber es war nie für ein großes Publikum geschrieben. Er ist sich in dem Sinne treu geblieben, dass er nie jetzt gesagt hat, ich mache zum Beispiel irgendwas in Richtung große klassische Oper oder gar Musical. Das hat ihn alles nicht interessiert. Die Werke wurden uraufgeführt beim Holland Festival zum Beispiel. Immer auch an alternativen Spielorten. Also dieser Punkt ist bis zum Schluss geblieben.
0: Beim Holland Festival, da haben Sie ja nicht zuletzt viele Opern und Konzerte von Andriesen live miterlebt. Jörn-Florian Fuchs, gibt es sowas wie einen Andriesen-Moment für Sie? Eine Erinnerung, die Ihnen ganz besonders bleibt?
2: Ich war mal bei einem Festival vor einigen Jahren. Ich glaube, das war zum 75. Geburtstag von ihm. Und da war das ganze Musikrebau, die etwas kleinere Spielstätte für Konzerte, eben auch für, für experimentelles Musiktheater in Amsterdam, war voll besetzt. Er wurde gefeiert. Und da hat man das ganze Spektrum über die vielen Jahre mitbekommen. Übrigens auch mit seinem guten Freund Reinbert de Leo, dem Dirigenten und Komponisten, der auch verstorben ist. Andriesen war der Letzte dieser großen, avantgardistischen niederländischen Komponisten und da war neben mir ein absoluter Fan von ihm und der sagte dann nach einem Stück völlig begeistert zu mir, ist das nicht herrlich, all die falschen Noten. Eigentlich ist da alles falsch dran, aber es ist die wunderbarste Musik und das charakterisiert ihn ein bisschen. Es war immer dieses Schräge, dieses Abweichende, diese Dissonanzen, die aber doch eine ganz große Sinnlichkeit verströmt haben.
0: Vermeintlich falsch und doch sinnlich. Jörn-Florian Fuchs war das zum Tod des niederländischen Komponisten Louis Andriesen. Vielen Dank. Auch ein Künstler, der sein Publikum gerne über den Hörsinn erreicht, ist der Brite Simon McBurney. Seine wandelbare Stimme, Geräusche und Musik, alles setzt er ein, um Bilder im Kopf entstehen zu lassen. McBurney ist Schauspieler und Theatermacher, ein vielfach ausgezeichneter und international gefragter. Jüngst hat ihn die Berliner Schaubühne angefragt, gemeinsam mit seiner Co-Regisseurin Annabelle Arden. Heinrich von Kleists Michael Kohlhaas haben die beiden inszeniert, eigentlich eine Novelle. Welle, fast ohne wörtliche Rede. Und doch ist diese Geschichte vom Rosshändler Kohlhaas häufig auf der Bühne zu erleben. Denn sie ist gerade zeitlos. Diese Wandlung eines Menschen, dem Unrecht widerfährt, der aber keine Gerechtigkeit erfährt und in eine Spirale der Gewalt gerät. Barbara Behrendt berichtet von der Premiere gestern Abend an der Schaubühne in Berlin.
3: Beim ersten Blick auf die Bühne schwant einem nichts Gutes. Mikrofone sind da an der Rampe aufgestellt, daneben Kamera und Reklamheft, eine Leinwand, davor ein paar Stühle. Bitte nicht wieder einer dieser abgegriffenen postdramatischen Abende, an dem die Spieler den Text lesen und ständig Rollen wechseln, um bloß keine Identifikation aufkommen zu lassen. Dann tritt auch noch der Schauspieler Moritz Gottwald nach vorn, als wolle er einen Vortrag über Kleist halten.
5: Ich soll tun, was der Staat von mir verlangt. Zu seinen... Unbekannten Zwecken soll ich ein bloßes Werkzeug sein. Ich kann es nicht. Dieser Satz stammt nicht aus Michael Kohlhaas, was wir heute für Sie lesen werden,
1: aber dieser Satz stammt von Heinrich von Kleist.
3: Und dann beginnt tatsächlich eine gemeinschaftliche Rezitation der Novelle.
1: An den Ufern der Havel lebte um die Mitte des 16. Jahrhunderts ein Rosshändler namens Michael Kohlhaas, Sohn eines Schulmeisters,
0: einer der rechtschaffensten zugleich und
1: entsetzlichsten
5: Menschen seiner Zeit.
3: Doch wie Simon McBurney und seine Co-Regisseurin Annabel Arden diese abgenutzte Inszenierungsidee der 90er zum Leben erwecken, wie sie ein hochemotionales Spiel erzeugen, bei dem man vor Spannung an der Stuhlkante sitzt, das ist spektakulär. Das Ensemble teilt sich jeden der komplizierten Sätze so auf, dass daraus ein höchst präzises Sprechkonzert entsteht. Selten hat man Kleists Musikalität so perfekt zu hören bekommen. Das Ergebnis? Man versteht jedes Wort und hängt den Spielerinnen und Spielern an den Lippen, obwohl sie von ihren Figuren nur in der dritten Person erzählen. Überhaupt ist das Hören hier das sinnlichste Erlebnis. McBurney lässt Flugzeug dröhnen, das Öffnen eines Fensters, vor dem die Massen grölen, religiöse Choräle und Elektrobeats sekundengenau einspielen, als schlage man ein Instrument beim Kammerkonzert an. Auf dem Höhepunkt, wenn Renato Schuchs glühender Kohlhaas zum Brandschätzer und Mörder wird, bläst die Akustik zum Sturmgewitter.
1: Kohlhaas steckte die Stadt am Morgen des nächsten Tages von Neuem in Brand. Die war so verderblich, dass in
5: weniger als
3: 42 Häuser, zwei Kirchen, mehrere Klöster und Schulen und das Gebäude der kurfürstlichen Landvogtei selbst in Schutt und Doch auch beim Spielen ist das Ensemble auf Höchstleistung. Im fliegenden Wechsel werden die Kurfürstenkostüme übergeworfen und die Handykameras bedient, um Videos der Kollegen auf die Leinwand zu projizieren. Auch hier erzeugen die einfachsten Mittel große Wirkung. Etwa wenn Gottwald und Laurenz Laufenberg nackt auf allen Vieren mit Krücken als Verlängerung der Arme die verhungerten Meeren spielen, die kohlhaas statt seiner beiden Rappen auf der Tronkerburg ausgehändigt bekommt. Der Beginn allen Übels. Oder wenn, eine der wenigen Dialogszenen, Genia Rikova ihren Mann nicht mehr versteht.
4: Ich habe mich entschlossen, meine Klage noch einmal persönlich, nicht bei dem Gerichtshof zu Dresden, sondern bei dem Kurfürsten von Brandenburg selbst einzureichen.
0: Warum willst du das Haus verkaufen? Weil
4: ich in einem Lande, in welchem man mich in meinen Rechten nicht schützen will, nicht bleiben mag. Lieber ein Hund sein, wenn ich von Füßen getreten werden soll als ein Mensch.
3: Doch so meisterhaft das alles inszeniert ist, fragt man sich spätestens in der zweiten Stunde, in der Kohlhaas Schicksal von einem Kurfürsten zum nächsten wandert und immer fantastischer anmutet, was McBurney und Aden eigentlich für eine Haltung zu diesem Aufständler haben. Ist er ihnen ein Held oder ein Terrorist? Ist sein Recht auf politischen Widerstand legitim oder purer Amoklauf? Dass die Produktion mit Cola sympathisiert, ist spürbar, doch mit einer eindeutigen Haltung zu heutigen Whistleblowern oder Klimaschutzextremisten wie Extinction Rebellion wartet die Inszenierung nicht auf. Im deutschen Regietheater ist das ungewöhnlich, aber der Brite McBurney steht in einer Tradition, die den Autor mehr würdigt als die persönliche Interpretation dessen Werk. So bleibt man etwas unbefriedigt zurück, weil das Diskussionsangebot des Regisseurs fehlt, mit dem man sich auseinandersetzen könnte. Das muss man aushalten. Zurückgeworfen wird man allein auf Kleists Frage nach Recht oder Unrecht, Mut oder Fanatismus und das genügt.
0: Und das ist eine ganze Menge. Barbara Behrendt über den gestrigen Abend an der Schaubühne Berlin, Simon McBurney und Annabel Aden haben Kleists Michael Kohlhaas inszeniert. Die Oscars sind zu weiß. Es gibt zu wenig Vielfalt. Diese Kritik hört die Academy schon seit langem. Nun stellt sich sich ein bisschen anders auf. Mehr dazu in den Kulturmeldungen mit Katrin Weller. Die Oscar-Akademie
5: hat neue Mitglieder eingeladen. 395 Künstlerinnen und Künstler wurden ausgewählt, die in Zukunft jetzt bei der Vergabe der Oscars mit abstimmen können. Darunter sind viele Frauen und Vertreter von Minderheiten, teilte die Academy in Beverly Hills mit. Der Verband bemüht sich um mehr Diversität nach einer jahrelangen Debatte um mangelnde Vielfalt. Vor fünf Jahren hatte die Leitung der Akademie zugesagt, die Zahl der Frauen und der nicht-weißen Mitglieder Mitglieder in der Akademie verdoppeln zu wollen. Deshalb waren in den vergangenen drei Jahren jeweils mehr als 800 neue Mitglieder aufgenommen worden. Die Academy-Mitglieder wählen jährlich die Oscar-Gewinnerinnen und Gewinner. Chemnitz kann auf dem Weg zu Europas Kulturhauptstadt 2025 auf rund 66 Millionen Euro zurückgreifen. Kulturstaatsministerin Monika Grütters, Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer und der Chemnitzer Oberbürgermeister Sven Schulze haben heute eine Finanzierungsvereinbarung unterzeichnet. Das Geld fließt in die Umsetzung des künstlerischen Programms, in Marketing- und Tourismusaktivitäten, wie auch in die Entwicklung nachhaltiger Strukturen in der Stadt und in der Region. Brachliegende Industriehallen, Gewerbehöfe oder leerstehende Wohnhäuser sollen beispielsweise umgestaltet werden in Kreativhöfe und Ateliers. Vor 150 Jahren wurde in New York der Maler und Grafiker Lionel Feininger geboren, der später am Bauhaus unterrichtete und der heute als einer der wichtigsten Künstler der klassischen Moderne gilt. Eine der weltweit größten Sammlungen mit Druckgrafiken von ihm befindet sich in Quedlinburg in der Lionel Feininger Galerie. Heute hat der Landkreis Harz mitgeteilt, dass er sich zunächst nicht mehr an der Finanzierung des Kunstmuseums beteiligen werde. Der Landrat habe die Kündigung der Vereinbarung mit der Kulturstiftung Sachsen-Anhalt über die Mitfinanzierung unterzeichnet. Die Förderung von bisher jährlich 200.000 Euro werde ab dem kommenden Jahr eingestellt. Der Landrat verhandelt nun über eine neue, neue Finanzierung der Feininger Galerie mit der Stadt Quedlinburg und dem Land Sachsen-Anhalt. Damit solle eine höhere Beteiligung der Partner erreicht werden. Laut Landkreis blieben die Verhandlungen bisher aber ergebnislos. Und zum Schluss noch ein kurzer Blick nach Oldenburg. Die Stadt richtet im kommenden Jahr den Bundeswettbewerb Jugend musiziert aus, vom 2. bis zum 8. Juni.
0: Katrin Weller, vielen Dank für die Kulturmeldungen. Die Abschiedsbesuche von Angela Merkel in Großbritannien bei Boris Johnson und der Queen, um die geht's es gleich in den Informationen am Abend. Das war Kultur heute mit Marja Elmenreich. Vielen Dank fürs Zuhören.